0: 幺幺六二，上海和平统一会议的召开，虽然双方对和谈都缺乏诚意，但迫于时局和舆论的压力，吴一方敢承担破坏和谈之责。宁、粤代表终于自十月二十七日至十一月七日，在上海五朝书寓所召开和平统一会议，双方共举行正式会谈七次。第一天会议，宁方代表蔡元培发言时，对蒋电极力主缓发。为国难临头，该电尽可治伤的积极办法时发表。张继铁城主张已如是，会议遂决议双方通电原稿四本，会讨论就绪，再定发表日期。但在第二天的会议中，越方突然单方面提出党政改革案，引起宁方不满，使会谈险遭破裂。该案主要依据前述越方之讲函所提出的七点办法所拟定。内容涉及党务、政治、军事、财政、地方制度五方面。蔡元培等以此案关系重大，中央为之前文为由，表示不便讨论，并将该案全文垫讲请示。其实，该案的核心内容，用越方代表李文范概括的两点最为妥当：第一，对于人的问题，就是要讲下野；第二，对于制度问题，就是要缩小主席权限级，废除总司令制。蒋介石接电后，对月梯制度问题，人目前内外情势严重，非失言时期。以前种种缺陷，并非全系制度之过，且现实制度亦系党之公益所形成。党内分裂，均因少数同志未能精诚团结所致。此后工作最要为如何使全党复一致，守法合作，绝不愿使党国遭此大险。且变更制度，无意修改约法。而约法为国民会议所制定，非强使全国民意区从党内少数意见。为此，蒋介石复电宁方代表，强硬表示：今日所发表两方接洽情形，与事实完全不符。如此捏造，是所不能承认，绝非京城和平团结之意，终不敢同意。十月二十九日，蒋在复电宁方代表，指责粤方所提党政改革案。内容孤不具论，精神上基于团结对外之主旨不相合。此时唯党为国军唯有从速集合首都，共赴国难。至党政根本问题，应四本党多数之讨论决议，无以十余人在租界内谈商，即可决定全党全国大计之理。蒋氏明确指示：此等违反党章、不恤国难之提案，不应提出讨论。此时。蒋的强硬立场源自他对粤方内部的洞察。蒋曾分析道：“粤方全为胡汉民一人所阻碍，而汪、孙则愿来合作，已不愿与胡破脸，故不敢明白表示。当时之由转回余地，对粤应决定方针。一如其愿就范不破裂，则暂为统一之局，因于对外有益也；一如其不愿就范，必于破裂，则避免内部纠纷。”使之回悦自扰，胡汉民已成过去，而其过去历史为阻碍总理、反抗总理，今则与灭亡本党、叛乱革命无足计较也。于是蒋介石再派何应钦赴沪与各方接洽，希望有所转还。何到沪后即访胡属蒋真意，总司令可废，行政院长可让，但要保留主席及维持第三届正统。词典与越方条件完全背驰，而胡汉民则对何应钦表示：“余爱讲教，任何人为深切。北伐以来，其勋绩不可磨灭，受人推崇亦因此。但年来争执党政军重任，虽云肯多负责，但一人经历志律，何能顾忌？与其多重责任难兼顾，不如大家来负责，图使急愿于蒋一人，致使以往功勋灭于一朝。”希望蒋明此苦衷，毅然对党国前途重加刷新。为了加强越方内部的团结，胡汉民还致电天津执行部转言冯等人，再次明确越方的态度：一、党内大团结，绝不为蒋分化政策所重伤；二、断定蒋无诚意，我方唯有表明诚意谋和，免使破坏合议之责有归；三、断定蒋必须陈炯明、吴佩福。断祺瑞之序，我方最后宁为民二元之下之革命党，不为苟且争胜之进步党，为时够痛。四，蒋对陈明书已有怀疑，陈毅不自安。五，人目前外交上有办法，而财政军事颇难应付。在汪先生态度甚坚决，与胡合作一致对讲。此时，李石曾向蒋介石建议。地与铁城始终主张互惠性质，只能为国难会议，不宜为对等会议。蒋立即复电表示赞同，请推铁城兄为代表共同出席。至于会商名称，无论国难会议或何等会议，绝不能在乎正式开会，至多只可称为谈话会也。其目的就是为了保持南京中央的正统性，而否认广东中央的合法性。三十日，吴志辉以某中委名义公开发表谈话，主张国事由四权会议决，反对您越在沪举行的所谓和平统一会议，实际上是公开响应李士增提出的沪会不一味对等会议的主张。吴志辉的谈话立即遭到越方的指责，在越方看来，某中委即是蒋本人。为此，胡汉民发表负责谈话称。关近两日行事，何似仍显悲观？京方某中委仍持一切问题应待四全会解决之前议，使何回前途更多一层阻碍。国事如今日，应寻求党政军根本改革，并速定抗日计划，以保存国家一线生机，乃必多方另辟途径。京津个人权委争持，于时创痛。某中委以不负责任之表示。以论党国重大之事，何意匿名接帖？若仍为一切问题应由四权大会解决，则蒋所期望越代表北来而赵季之何意时以实其意义。虽然越方提出的党政改革案被蒋介石否决，但为了最终实现自己的主张，仍以实现政治民主化为由，于三十日上海和会第四次会议决议通过一项中央政治改革案，包括原则三项。办法十一条，其中最关键的就是第一条：国民政府主席改成总统，为国家元首，不负实际政治责任；有总统不兼其他公职。三十一日，第五次会议时又将该条改为：国民政府主席为国家元首，不负实际行政责任，等于内阁制国家之总统，任期二年，得连任一次。国民政府主席不兼其他公职，双方代表于飞正式会谈中还草拟了两项解决时局方案：一，请总座与胡汪两先生同入党部，负责为一切政治军事发动之主体，而政治军事均由其他同志担任；二，军座通电发出后，人工推续任国府主席，但政治需变更，即主席不兼行政院院长，并废除总司令部。汪、孙态度甚好，对此方案亦不坚持成见。胡先生以执意主张实行第一案，为可免以后一切纠纷。对此，刚刚到上海的何应钦特电讲报告道：直来胡后，展堂、经卫均已误谈，请又与哲生谈话，其态度表示颇好。连日来交换意见，各同志仍有主张必须变更现制度者。又在月时。有一部分同志之意，党国过去许多纠纷其症结所在，实由党务政治不能分工合作。今后最好将党部权力提高，请蒋先生与胡、王二先生共负党务方面责任，以推动政治之进行；政府方面则由其次之同志担任，此次分办并进，必可增加党政之效能，减少所谓之纷争。胡。王二先生亦必乐于从同也。此项中央政治改革案，明显是针对蒋介石的，自然引起蒋的极度不满。十一月二日，蒋介石在南京国民政府纪念周仪，对中央与越方代表在上海会谈之希望为题发表演讲，对越方猛烈指责，大意分为以下五点：越方代表违反总理遗训，无诚意与宁方合作。越代表故意与宁府为难，使间接援助日本。两星期前曾有辞职之意，现已打消，绝不去职。胡展堂先生与越代表称蒋不独英下野，且应放逐外国，如俄国之托洛斯基。越方代表利用报纸，假借言论自由之名，颠倒是非，抹杀事实。蒋氏的演讲词经上海西文报纸披露后，立即掀起一场轩然大波。广州非常会议致电宁方代表陈明书等，指责蒋介石捏造事实以侮辱我代表，是以表现其无意言和，殊为汉事。朱先生前为居间调人，后为宁方代表，应立为纠正。纵使不幸合意决裂，亦则有优归。粤方代表并对蒋氏的五点指责一一予,予以驳斥：一、粤方诚意合作；二、并无故意与南京国府为难之事。三、详述蒋自愿下野之经过，并为越方拟请蒋下野后担任国防会委员长。四、未闻胡有蒋部独应下野，且应放逐之语。五、并未利用报纸反抗京方。最后为推卸责任，越代表还表示，西报访员为此演说词为和平会议之催命符，实使和平会议决裂云云。同人身亡，其言之不忠；然若其不幸而言重，则同人不敏，不能负其咎也。三日，胡汉民也针对蒋氏谈话，对上海外报记者公开批驳道：“今又有一事害怪者，即《西报载》载蒋在纪念周报告，谓于曾与越代表今日之蒋，不仅当时其下野，且当留之外国。若俄之杜洛斯基，实汝不归故土。”蒋是否作此言，于不能知。于非是单临，从无一兵一卒，不知将如何流放之。于对人毫无问题，对事则不随和，仍愿竭尽所能，尽最后努力，盼同志均能彻悟。若以个人私见增党之分裂，故无面目见人民，以无面目见总理于地下。但胡汉民并没有明确表示不逼蒋下野。虽然事后宁方指称西文报纸报道不实，以致酿成严重误会，并于4日将蒋氏演讲词全文修改发表，但粤方并不认为外报转载的蒋氏讲话与事实不符，愤怒的情绪并没有因此而消失。在9日召开的广州国民政府纪念周上，李宗仁则回忆，蒋中正应该负破坏和平的责任为题的演讲，称果然不出无人所料。蒋中正骗人的面目已经显露出来了。以前蒋中正有电致陈明书、张继、蔡元培三位代表，表示可以下野，故此便派代表到上海磋商。不过蒋中正却中途反悔，毫无诚意，并且在纪念周中说许多无理性的话。蒋中正欺骗吴成已经完全清楚。我们对于蒋中正之不肯下野，是不会和他说好话的。换言之，我们对蒋中正是不妥协的。进一步而言，必定要使蒋中正数年来的弥天罪恶，要拿国法党纪来制裁他的。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。